0: Mit dem ninth pick in der 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht und der einzig wahre Allsport. Und über den wollen wir reden in einem basketball.de Podcast. Mein Name ist Manuel Baraniak und für diese Ausgabe habe ich mich mit Thomas Isalo getroffen, Head Coach der Telekom Baskets Bonn. Isalo war in der Offseason 2021 nach Bonn gewechselt und mit ihm absolvierten die Bonner eine der besten Spielzeiten der vergangenen Jahre. Wie Isalo und Co. dieser Umschwung gelungen ist, darüber geben vielleicht auch die nächsten knapp 70 Minuten Aufschluss. Wir sprechen über die Ideen von Thomas Isalo, seine Vorliebe für kleine Point -Guards, warum er mittlerweile mehr Post-Ups nutzt, warum Ghost Screens so wertvoll sind und von welchen Trainern er beeinflusst worden ist. Isalo erklärt auch, warum man die Identität klein halten soll und warum es keine perfekte Vorbereitung gibt. Außerdem, warum in seinem Bruder Jonas etwas von Lance Stevenson steckt und was er von der englischen Schriftstellerin Sadie Smith für sich als Coach mitgenommen hat. Zwei Dinge noch. In den ersten 7-8 Minuten hört man im Hintergrund noch etwas das Geräusch der Lüftung, glaube ich, ist es. Das verschwindet dann aber. Und das Interview war auf Deutsch geplant. Isalo wechselt aber auch immer wieder ins Englische, um sich besser auszudrücken. Also nicht wundern, wenn ich mit einer Anschlussfrage dann wieder ins Deutsche wechsle. Und nun gute Unterhaltung bei Thinking Basketball mit Telekom Baskets Head Coach Thomas Isalo. Thomas, als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, da warst du noch Headcoach Coach in Kralsheim und du hast nicht nur Trainerlegenden wie Bobby Knight oder Aito zitiert, sondern auch ähm, Jack White von den White Stripes und den chinesischen Militärstrategen Sun Tzu. Deswegen würde ich auch das Gespräch gerne mit einem Zitat beginnen auf Englisch. Every possible art form has already been explored. All that's left is to deconstruct and play with the pieces. This you from the What do you think?
1: Um, first of all, I think that uh, in the development path of, of any coach, it's uh, very, very important that there's not only like the daily work and trying to get better at the daily work, but also trying to expand understanding of, of general things, of human nature, psychology or systems understanding and these are some some great ways to uh, find also different combinations of things that were already present and if we, we talk about that in for example basketball context uh, there's nothing new under the Sun the way that I understand it mm -hmm. but uh, but there's a lot of things that are coming back trends, cyclical trends that come back and, and it's really the combinations of those things that haven't been seen before mm -hmm. and that's what I understand with the deconstructing and then, then reconstructing them and maybe to add a flavor to them with, for example, with the new age skill sets mm -hmm. of the players or a better understanding. Mm -hmm. So in basketball context I think that you can create a lot. From, from stuff that's been around but maybe hasn't been pursued to the maximum or that hasn't been able to fulfill the full potential because the players' skills were, for example, ready for that yet.
0: Ja, ja. ja also du hast direkt schon auf Basketball geantwortet, das wäre auch dann meine Frage gewesen, ob man das Zitat auch auf Basketball übertragen kann. Ähm, wenn ich mit Trainern gesprochen habe, oftmals sagen auch manche mit einem Augenzwinkern, sie klauen, alle Coaches klauen voneinander Steed from each other. Ähm, man kann auch sagen, inspirieren lassen. Von welchem Trainer hast du dich denn zuletzt inspirieren lassen oder hast du das geklaut?
1: Oh, es sind zu viele Trainer. <lacht> <lacht> äh, ich, kann, ich kann sagen, dass von, von Anfang an haben wir es auch so gemacht und, und ich denke, jeder Coach macht das und das, das bedeutet auch Entwicklung für den ganzen Sport. Mhm. ein Coach sieht, dass etwas funktioniert, zum Beispiel gegen eine besondere Verteidigungsvariante, dann äh, probieren auch andere Coaches das zu machen, aber, aber für mich zum Beispiel, wir haben die, die gleiche ähm, Terminologie, von 2009, wenn Gordon Herbert war mein Coach in Finnland okay. und ich habe noch ganz viel von dieser Terminologie von diesem Jahr. Und also war, was,
0: was Play Calls oder was im Training einfach? Ja, zum
1: Beispiel die äh, Play -Call Struktur okay. oder äh, Concepts, ja. die Namen für die Concepts ja. zum Beispiel und die, die äh, ist das große Ganze auch, dass, dass man kann eine eigene äh, Sprache Mhm. haben, mhm. So dass wir, wir sprechen hier Telekom-Baskets äh, und in einer anderen Mannschaft sprechen die ein, ein andere yeah. äh, Language. Yeah. Ähm, das ist ein Teil. Äh, dann natürlich, es gibt, äh, wenn, wenn ich bin, äh, ich war äh, vor meiner Zeit, also, äh, wenn ich war in Deutschland, war ich auch ein Experte in im Fernsehen als sein Kommentator für NBA Spiele und, und war sehr begeistert über die Art und Weise die San Antonio Spurs mm -hmm. haben gespielt in, in Finals 2013 und 14 mm -hmm. und habe gedacht, dass das ist, ist der Spielstil, dass ich ich denke, will, ist etwas, das ist für mich sieht, sieht richtig aus. Aber ich hatte keine Werkzeuge. Äh, wenn ich äh, war zum ersten Mal ein Head Coach in Finnland zu diesem Zeitpunkt. Und mhm. ich hatte eine ein klare Idee, aber keine, keine Werkzeuge, das mhm. zu, äh, an der Feld so zu ähm, kommunizieren mhm. zu den Spielern. Und das war die erste Hurdle ja. sozusagen. Und dann bin ich äh, nach Deutschland gekommen und ich war sehr, sehr überzeugt äh, mit, mit die Spielstilen von Pose Bamberg und mhm. äh, Coach Trinchieri. Mhm. Äh, die hatten ein super System mit viel äh, Pick and Rolls, Guard Guard Pick and Rolls, Pick Rolls mhm. aber auch, auch verschiedene Pops, Short Rolls, Deep Rolls, äh, aber äh, überall die, die Drive-and-Kick-Game. Mhm von Spielern wie Stranix ja. zum Beispiel war super und ich hab es, äh, es war ein, ein sehr starkes Kollektiv und, und wir haben äh, sehr viel von dieser Mannschaft und dieser Ideologie gestohlen mhm. und dann in Karlsheim, äh, dann in, in der Koa gespielt. Mhm. Es waren zwei Mannschaften mit fast gleichem Playbook, uns und Chemnitz mit Rodrigo. Ah, okay. <lacht> und ja. und äh, es war ganz lustig und unaufbauer. Ja. Also da waren drei ja. Mannschaften mehr oder weniger mit gleichem Spielstil und, und ja. wir, äh, beide Chemnitz und wir waren auch sehr erfolgreich in der Offensivspiel und, und äh, haben auch vor einem Kontakt schon dann mit Rodrigo und danach ja. auch. Und jetzt ist es ganz. Ganz äh, so spannend, dass wir sind beide so. Äh, jetzt haben wir die gleiche Konkurrenz hier ja. in der äh, Bundesliga, ja, äh, Dann sind wir äh, aufgestiegen äh, und zum ersten Mal gegen Aber Berlin gespielt und, und hatte große Probleme mit der äh, Show-Verteidigung mhm. von, von Aber Berlin ja. und, und ich habe ge gedacht, was. Was können, wir, was können wir hier machen wir müssen sehr, sehr schnell besser werden erst als Coaches und mhm. dass wir, dass wir gegen diese defensive Variante spielen und für mich läuft die Prozess immer so dass ich muss erst die Prinzipien von der Verteidigung verstehen muss. Okay, was, was machen die gut und ich hab, in YouTube dann war keine Translation Funktion mhm. da so also ich habe äh, sehr viele Clinics von Aito und, ja. und auch Pedro Martinez ja. äh, von, von Manresa äh, angeschaut und so selbst translated okay. <lacht> von Spanien zu <lacht> Englisch und ich, ich kenne kein, kein Spanien, also es war sehr langsam, sehr intensiv Prozess aber ich habe sehr viel gelernt ja. auch und und das hat, hat viel geholfen und, und das, äh, danach haben wir auch in diese Richtung in unsere Verteidigung gegangen. So, wir waren äh, zuerst ganz konservativ mit mhm. unser und da war auch ein ich war sehr beeindruckt von, von der erste Jahr mit, äh, von Pedro Caius mit äh, Rasterfechter, ja. wie die haben gespielt und, und dann äh, ich denke ich habe das auch in der früheren Interview gesagt, dass die, die haben so dictated, yeah. in the terms of engagement yeah. und ich find, fand das sehr sehr interessant, weil meistens ist es die, die große, große Mannschaft dictated und, und yeah. Pedro hat einen super Job gemacht, das zu, uh, so zu uh, to, to reverse ist. Mm -hmm. Und uh, ja, dann, dann kam auch die uh, Zeit, wo ich viel studiert die Stil von Pedro Martinez, die Methodologie, äh, wie, wie er trainiert äh, und, und das war, äh, das war dann der nächste so, Schritt in meiner Entwicklung oder die Entwicklung von, von unserem mhm. äh, System. Aber dann kommt auch ein, ein Zeitpunkt, wo du siehst, dass okay wir sind, wir, was wir machen, wir sind ich, äh, will ich sagen so, uh, wir wollen nicht die, die Beste sein, uh, dass wir, wir machen, uh, we don't want to be the best at what we do, we want to be the only ones okay. to do it, ja. uh, auf, auf Englisch und, und das bedeutet für mich, dass es kommt ein Zeitpunkt, wo du musst auch dein eigener Weg gehen mhm. und du kannst nicht mehr Uh, from uh, others, you can't yeah. steal anymore. Yeah. But do uh, so, uh, find uh So to find, let's say, very solutions to to uh, issues or challenges that you are facing on a daily basis against the teams. And mm -hmm. ich denke dann geht es in deine eigene Richtung mehr yeah. und mehr, and that's sehen we that. Jeden Jahr spielen wir mehr um, unique mm -hmm. uh, Stil von, von Basketball, das mehr logisch ist, für, für meistens für mich, weil das ist eine Sache, dass wir nicht uh, ganz oft reden über das. To convince the team to play a certain way, the coach must also be very convinced that this is the right way to yeah. do it. Yeah. Otherwise you won't be able to convince yeah. the players. Und ich denke, jedes Jahr sind wir ein bisschen mehr, mehr uh, in Sync oder mm -hmm. more
0: logical than the whole. Mm -hmm. ja. Jetzt sprichst du an, ihr wollt nicht die Besten sein, sondern am besten die Einzigen, die etwas tun. To have a unique style. Ähm, die Frage, die ich jetzt stelle, ist vielleicht für dich persönlich, ähm, ich weiß nicht, aber du wirst ja auch Feedback von anderen Coaches erhalten haben die vielleicht dann auch sagen, Thomas, was du jetzt mit Bonn gespielt hast, das finde ich sehr interessant, vielleicht will ich da auch was nehmen. Deswegen, wo denkst du, hast du vielleicht mit Bonn oder auch schon vorher mit Kralsheim vielleicht die BBL beeinflusst, dass andere Trainer vielleicht von euch was klauen?
1: Ich denke, es kommt zurück zu der ersten Frage. Wir haben verschiedene... Konzepten oder Teilen von, von anderen Mannschaften und Coaches äh, so gestohlen und dann es so neu organisiert mhm. für unser Stil. Und wir haben es auch mit einem, äh, mit einem sehr hohen Tempo mhm. gemischt ja. und, und mit einer äh, Kombination von, von ähm, logischer Struktur und dann diese sehr harte Arbeit mm -hmm. an der Basketballfeld und ich denke das ist uh, nicht so oft, dass du siehst Mannschaften, die sind sehr gut organisiert und auch kämpfen sehr hart. Und ich denke da kann, uh, uh, generally you can use like four corners or a matrix in my opinion about the teams, that they are either well organized or not that well organized and mm -hmm. this is obviously not a you know, binary thing but everybody's on a some sort of like a on that spectrum somewhere. Mm -hmm. And the other one is then the competitiveness of the team, if they are a competitive team, and if they really compete and get after it, or they're not. Mm -hmm. And we would like to be in the in the right corner of this matrix, yeah, yeah. combining the highly competitive and highly uh, structured team mm -hmm. and those are the most dangerous teams in my opinion. Mm -hmm. um, when you have a very organized team, uh, it is difficult to beat but you can, in my assessment, you can beat them by out-competing them and not allowing them to do what they do every day in practice yeah. <clears throat> and if you play against a very competitive team uh, that's not that well-structured you can have them running around like headless chicken if you are organized and can match their competitiveness and that will lead to a lot of frustration from the other mm -hmm. from the other team the the fourth uh, one doesn't really exist in BBL yeah. the level of coaching is very high that the yeah. teams aren't competitive or they're and they're not structured mm -hmm. those those teams there aren't really any mm -hmm. but usually a team will fall into one of the three mm -hmm. categories and it's very important to decipher also the pattern of the other team like uh, to bring back to my one of my two favorite German words which one of them is Schwerpunkt mm -hmm. in uh, which to me means uh, the idea is to again dictate the terms where the conflict will take place mm -hmm. where the conflict will be decided yeah. in which situations <clears throat> and I think this is ein very overlooked thing in, in Scouting, for example. Mhm. That it's very easy to get bogged down with the details instead of the big
0: picture mhm. and focus on the pattern of the other coach and the other team. Ja, ja. Was mir aufgefallen ist, du hast gerade von Trinkiere gesprochen und die Guard Guard Action, die sie gelaufen sind. Ich hatte den Eindruck, dass du mit Bonn viel diese Ghost Screens nutzt, also meistens dann auch von einem kleinen Spieler, der zum Ballscreen kommt, aber den gar nicht stellt, sondern direkt weiter rotiert auf den Flügel und vielleicht einen Dreier nimmt. Ich hatte den Eindruck, dass ihr das stark genutzt habt und andere Teams vielleicht nicht so stark. Vielleicht könnte das ein Einfluss sein. Ähm, ja, was, vielleicht erste Frage, was, was schätzt du an diesen Ghost Screens? Was, was macht die Offens gut für euch, wenn ihr diese Ghost Screens nutzt?
1: Und zuerst geht es über die Personalien, die wir haben mhm. in der Mannschaft, zum Beispiel letztes Jahr mit Parker Jackson Cartwright und Jeremy Morgan ja. und Skyler Bowling. Ja. Wir hatten so äh, drei verschiedene Typen, die sind alle sehr beweglich und die können auch Downhill gehen oder Pull-Ups machen oder, oder so mit, mit Skylar in, in, in beide Rollen und Jeremy ein sehr guter Ghostscreener. Ja. Und in Parker natürlich ein Paint Touch Machine. Und das war eine ein Kombination, der hat sehr gut für uns funktioniert, weil es, es bedeutet sehr viel Confusion ja. für, für, für die, für die äh, beiden verteidiger ja. Und du kannst das in, in verschiedenen Situationen natürlich. Wir machen es meistens mit den Entries mhm. und dann ähm, so vielleicht nach dem Switch mhm. war die Bigs nicht so vielleicht, uh, they're not so used to this type of defensive ja. situation. They lack the defensive reps. Although they're getting better now, because they've gotten reps at it. ist ja. uh, Mehr und mehr schwieriger, ja, 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 ja. Um, So, das ist um, ein Teil. Aber die die größte Sache für mich ist, dass diese uh, Unzied or of English sagen that it causes a lot of confusion. Yeah. And one of one of those things is you can also use this to set a very different type of screens. You can set a go screen, which in our terminology basically means sprinting out of it with, before the screen happens. Mm -hmm. But you can also force force the other team to give up a favorable matchup through this yeah. or to create separation, initial separation for the ball handler before the actual ball screen. So there are many, many uses for them, mm -hmm. but you have to know like which tool to use at which time. And I think this is maybe one of the differences in our playbook that I, I uh, at least I get asked often about why our playbook is so, so, uh, let's say simple that we have more or less three or four plays that we run into variations mm -hmm. and my answer is always the same that because we want to be good against whatever the defense throws at us and if we have you know 100 set plays or 50 set plays we don't have the time to work on these but it's uh, fluent yeah. and we want to have a system that functions at the highest level of competition, which for us is has been so far the BBL playoffs and playing as Munich there. So everything has to be mm, kind of thought in, in that context, like, will this work mm -hmm. against Munich yeah. in the uh, end of May? Yeah. <laughs> and if, if the question is, it's a trick play or something like this, you know, you will need the defense to make a big mistake. It's not going to work. Yeah. You know, you're gonna have to out execute teams at that point, and everything has to be crystal clear. And because of this, you you must choose certain situations that emphasize your strengths again the Schwerpunkt uh, idea and and then to to have solutions for whatever the defense will do mm -hmm. from those.
0: Yeah, du hast Parker Jackson carpet als Paint Touch Machine ähm, gerade angesprochen. Jetzt habt ihr T.J. Schultz, einen Spieler, der auf den ersten Eindruck vielleicht auch ein ähnlicher Spielertyp ist, auch ein kleiner Point Pointguard. Du hattest Trayvon Haynes, der vielleicht ja, ein bisschen größer war, aber auch jemand, der durch Paint-Touches, Drives kam, davor die Wayne Russell, vielleicht auch Turner hatte die ja auch. Das heißt, mein Eindruck, viele kleine Point Guards, die eben über Speed und Ballhandling und Paint-Touches kommen. Woher kommt die Vorliebe für so diese Spielertypen war die, also man sagt ja im Basketball auch immer, Größe kostet, Height ähm, costs money ähm, in the budget und ja, wie bist du auf diese, diesen Spielertyp gekommen? Oh. War das eine bewusste Entscheidung, ich möchte diese kleinen Point oder kamen die einfach vielleicht auch, weil Größe kostet, dass du vielleicht auch nur in Anführungszeichen kleinere Spieler rekrutieren konntest?
1: So, die äh, Geschichte jetzt <lacht> so dass uh, uh, Frank Turner war die uh, Prototype okay, ja. für uns ja. für das es war keine Entscheidung wo wir haben gesagt okay wir brauchen einen Spieler von, von dieser Typ oder mhm. einen kleine kleine Point Card. wir hatten uh, ich habe durch die Synergy uh, Pick and Roll Leaderboards gegangen und, und ein paar Spiele da gefunden mit einem sehr, sehr viel Pick-Rolls-Pro-Spiel von einer ähnlichen Liga mhm. wie die Pro, -Pro B äh, Frankreich. Und mhm. dann, wo, wo, äh, Frank hatte eine gute Saison für Ada die jetzt in den Pro äh, spielen, der erste französische Liga. Und er war noch frei an diesem Zeitpunkt und wir haben für, für Frank entschieden, weil er war ein, ein guter gute pick and Roll point guard und auch jemand, der könnte den Ball pushen in Transition. Wir wollten auch schnell spielen. Wir hatten sehr viele gute Schütze in unserer Mannschaft wie äh, Seba Herrera, Konrad Vizocchi, äh, Mike Coffey und Chase Griffin. Mhm. Und, und und wir haben ganz schnell gemerkt, dass es sehr gut funktioniert mhm. mit diesem 4 äh, out one 1-in-Spacing. Und äh, danach haben wir nächstes Jahr mit, mit Joe Lawson auch etwas gefunden, dass es funktioniert noch besser mit einem Pick and pop mhm. ja. äh, Weil diese äh, Ball-Screens sind äh, dann so äh, okay, I inverted. More or less, äh, dass der Point Guard geht in die Zone mm -hmm. und der Big Man steht ja. draußen und, und das war auch sehr interessant. Dann äh, mit, mit äh, Dwayne Russell hatten wir jemanden mit einem New Age Skillset unglaublich äh, schnell, sehr, äh, sehr explosive mm -hmm. äh, auch mit diesem Level of the Screen Playmaking. Mhm. Und er war eine ein sehr gute Kombination mit Sherman Gay mhm. in Pick'n'Roll und danach mit Aaron Jones. Und mhm. die waren sehr gut, aber das war ein so anderer Mechanismus ja. als mit, mit Lawson und mit Turner. Ja. Und wir haben gefunden, dass wenn wir diese, dass die es ist nicht so wichtig, die die Spieler, sondern was was passiert zwischen die Spieler, die Interaktion. Mm -hmm. Das ist uh, uh, that we can create interactions mm -hmm. that actually can compete with the most expensive players in the league if these player sets really um, complement each other. Mm -hmm. Und das haben wir dann auch mit uh, Trebel Haynes und Bogirado gefunden. Ja. Und wie gesagt, uh, Trey war auch ein, ein sehr guter nicht so schnell, vielleicht wie die anderen, aber uh, when he got into the paint, it was almost impossible to keep him uh, off the rim or yeah, without yeah. fouling. Yeah. So, so he lived yeah. on the foul line also. Yeah, sure, and, yeah. and, and Bogie was a very good shooter and, and a very good decision maker up top. So it was a really nice combination. And auch in dieser Saison hatten wir uh, Nimrod Hilliard und Jermani McNeese. So wir haben zwei verschiedene Kombinationen. Mm -hmm. da. Und äh, ja, auch wie gesagt, es kostet viel Geld, für, äh, die, die großen große Spieler, die, die sehr viel Skill haben, und die schnell sind und darum haben wir für, für kleinere Point Cards entschieden mhm. und auch, darum haben wir auch für, für unsere äh, Show Defense entschieden. Dass die schnellen Guards die, die haben die Schnelligkeit, ja. über den Block zu gehen und dann wieder äh, in vorne stehen ja. von der Offensive-Spieler und es hat passt in, in, in beiden Händen gut gepasst und das war ein Teil. Und, und jetzt, jetzt haben wir mit TJ Shorts noch ein äh, von If you look like the erster Blick is that, that they are similar player types. But to me, having seen these players, you know, uh, now for more or less five years, they are all really, really different mm -hmm. with very different strengths mm -hmm. and weaknesses. And it's very easy to fall into this prey of thinking that this is the same player type. They yeah. are very unique. And they have specific things. They do better or worse than the other ones. And the key is to surround them with the right type of uh, lineup combinations, yeah. and and then to find out what makes them unique and mm -hmm. to protect from their weaknesses because all of the smaller guards they have very their strengths are emphasized, but their weaknesses are also emphasized. And with this, I'm, I gotta say that Trey was one of the players who who had maybe a little bit smaller weaknesses because of his size, mm -hmm. but uh, TJ. Might be even better with this, that he's the most solid out of all those in one ball, off ball movement, ja. offensively and defensively. he's is a very, very balanced player also in that regard.
0: Ja, um, nochmal auf die kleinen Point Cuts. Ich habe den Eindruck, wenn ich die Karte jetzt ansehe der BBL Clubs, fast die Hälfte der Teams könnten einen Starting Point Cut von maximal six feet stellen. Deswegen auch die Frage, du hast jetzt Turner schon angesprochen, dass der Prototyp war, der so angefangen mit diesem Spielertyp, deswegen halt auch meine Frage, ob das auch ein Trend allgemein in der BBL sein kann, vielleicht mehr als in anderen Ligen, was denkst du? Diese? Also Frankreich hast du genannt, vielleicht ist da auch so ein, du hast ja auch aus Frankreich auch schon rekrutiert, aber... Denkst du a, es ist ein Trend in der BBL allgemein zu kleineren Pointguards und b, wenn ja, warum? Ja, es ist es ist
1: ein Trend momentan in der BBL. Ich denke, es hat ganz viel zu tun mit mit unser, äh, Success auch mhm. mit dieser Spielertypen und man hat gesehen, dass es ist eine große Waffe ja. äh, in der Mannschaft zu haben, wenn du die richtigen Spieler äh, Mitspieler hast. Und es ist auch vielleicht ein ähm, Trend in Basketball, diese ähm, Heliocentric Basketball mhm. zu spielen. Äh, in NBA hast du größere ähm, äh, Playmakers wie Luca Doncic, aber du hast auch ein Chris Paul oder, oder einen Trey Young, die mhm. sehr gut mit dem Ball sind mhm. und, und haben den Ball in die meisten Situationen. Und das ist die die größte, größte Stärke von den Spieler und äh, da, äh, dann kannst du den ganze offensive Spiel äh, für, you can build the whole offense around the skill set of those players und ich denke mehr und mehr Mannschaften machen das auch hier, hier in Deutschland aber auch siehst du zum Beispiel in, in Frankreich hat man mit David Holsten, jetzt mit äh, Parker, Jackson Cartwright ist mhm. da auch, aber auch Justin Robinson mhm. und äh, ja, jemand ein bisschen größer, aber Marcus Keane für Straßburg. Mhm. So, es ist ganz klar ein Trend. Äh, die schwierige Sache mit, Spielern, mit diesen Spielern, es ist sehr schwierig, zwei dieser Typen in der Mannschaft zu ja. haben. Das ist auch in der in der NBA so ja. man sieht dass es äh, wenn du hast zwei äh, ball dominant äh, players ganz oft geht die äh, efficiency von the offense runter mhm. und nicht, nicht äh, höher mhm. zum Beispiel man hat das schon mit Miami Heat in 2011 gesehen wenn die waren besser in, in der offense ohne Dwayne Wade nur mit LeBron mhm. die haben zusammengespielt waren die schlechter in Offense als nur mit LeBron, das war auch die Sache in Houston mit Chris Paul und James Harden, die waren unglaublich gut mit Harden, sehr gut mit Chris Paul, aber wenn die waren da zusammen, ja. die Skillsets sind nicht komplementär, ja, ja. weil die beide brauchen den Ball ja. effektiv zu sein und das ist ich denke für die Viele Mannschaften die schwierigste Frage, okay, wir haben einen starting point Guard zum Beispiel für 30 Minuten, aber wer finden wir für diese 10 Minuten, der kann äh, mit, mit äh, diesem starting point Guard spielen, aber auch ohne und dass der Offense läuft mhm. und das, das ist eine ein mhm. Frage, da gibt es keine so eine äh, einfache Antwort, ja. weil wenn du hast zwei von diesen Spielern hast, dann spielst du der andere 15 an der 25 Minuten und, und dann ist es schwierig, die zusammen zu spielen. Wir hatten diese gleiche Situation mit Trey Bell Haynes und Nimrod Hilliard und wir haben eine ganz klare Entscheidung gemacht, dass wir spielen dann Trey Bell Haynes 28 Minuten und Hilliard 12 Minuten spielen. und, und äh, das war so, unsere Entscheidung, aber die beste Kombination war mit Trader Bell Haynes als ein Point Guard und dann Tim Coleman als diese quasi Point Guard zu spielen. Ja. Und, und dann war, könnten die sehr
0: gut zusammen auch spielen. Aber ja. es,
1: es gibt keine einfache Antwort.
0: Mhm, ja. Jetzt, Beim Kader der vergangenen Saison mag manch einer vielleicht gesagt haben: hm, hinter PGC, da kommt ja kein echter Point Guard. Jetzt könnte man natürlich diskutieren, was ein true Point Guard ist. Jetzt habt ihr mit Skyler Bolin einen Spieler gehabt, der dann auch die E1 gespielt hat, teilweise auch Carsten Tada. Bei Bolin finde ich interessant, da ist mein Eindruck, dass er auch vielleicht mehr Stärken Offball hat, vielleicht als Werfer. Jetzt so ein bisschen mit Seba Herrera, ähm, auch ein Spieler, den man nicht als Point Guard bezeichnen würde, der vielleicht auch, ich fand den Kreis, war auch Offscreen eine gute Option für euch. Kann da Silber Herrera so ein bisschen die Rolle einnehmen von Bowlen, der so auch Ballhandling übernimmt, obwohl er auch Off-Ball ein starker Spieler ist?
1: Ja, ich denke zuerst muss man, äh, muss man definieren, was man, äh, was man äh, bedeutet, wenn man sagt Point Guard. Ja. Zum Beispiel ist James Harden ein Point Guard. Ja, weil er ein high pick and roll machine ist mhm. und, und äh, er war nicht ein Point Guard früher in seiner Karriere. Ich denke, wenn Manu Ginobili jetzt ins NBA kommt, mhm. ist er ein, ein, ein Ball-Dominant Point Guard, ja. äh, ist Luka Doncic ein Point Guard. Es geht mehr über, äh, können die von, von äh, Ballscreens kreieren, mhm. äh, können die die Offense unser so, Offense ist sehr einfach, fast jeder kann es organisieren, <lacht> also, es ist nicht so schwierig, aber, aber die sind die zwei Sachen und dann der, der dritte ist, was ist die, die Verteidigungsrolle oder Position. Und mhm. da war zum Beispiel Skyler sehr gut mit beiden äh, Aufbaupositionen ja. gegen und gegen auch Zweier wie, wie Jalen Brown zum Beispiel. Er hat einen super Job in Playoffs gegen Jalen Brown gemacht. Und, und dann äh, geht es über die Frage, ob, es, ob die Kreation ob es äh, gut genug ist mit dieser Spieler. Wie gesagt, die sind mehr off orientiert. Äh, und ja, äh, es ist keine kein einfache Frage. Aber ich denke, wir haben immer ein, eine Lösung gefunden. und Für uns ist es eine, ist es eine, eine Stärke, also verschiedene Spielertypen zu haben, mhm. auch in dieser Rolle, weil das bedeutet, dass ja. es sehr schwierig mit dem gleichen Verteidigungsvariant effektiv gegen beide zu sein. Ja. Und das hat auch, wie früher, wie gesagt schon, zum Beispiel mit dieser Rolling oder Popping Big Shooting, um, playmaker oder Downhill-Playmaker, dass du hast verschiedene Kombinationen und dass du findest, okay, was, was ist gegen diese Verteidigungsvariant sehr gut und natürlich muss man dann uh, die uh, uh, must-have the ability to guard his position ja, ja. that's uh, obviously a key in, in modern basketball. Ja.
0: Du hast gerade auch die Serie gegen München oder wie funktioniert ähm euer Team Ende Mai gegen ein Team wie Bayern. Die Playoffs wieder gegen München fand ich auch interessant. Teilweise hatte ich das Gefühl, dass da auch viel so mismatch hunting war, aber wirklich viel Post abgesucht wurde. Ähm, bei euch fällt mir Javante Hawkins ein, Tyson Ward, auch sogar Jeremy Morgan, je nachdem gegen welchen Guard von München, wie Andy Obst zum Beispiel, auch Schischko, glaube ich. Ähm, das Zitat am Anfang mit dem es war schon alles da, aber spricht ja auch dafür, dass wieder Trends kommen. Ist das Post-Up für dich relevanter, wichtiger geworden als früher? Uh, ja, weil ich denke,
1: ich, ich war ich, uh, I wasn't able to coach it very well at the beginning of my career. Okay, yeah. I was much more, I made a conscious decision to focus on learning the ins and outs of, of ball screen play mm -hmm. and yeah. i think we've we've been able to do this at a, at a quite a high level uh, the challenge was that um, we reached a certain level with our ball screen offense that teams were for whatever reason for uh, they were they were hesitant to play any type of ball screen defense against it and mm -hmm. rather to give up a mismatch yeah. in switching yeah. uh, or open shots with the under yeah. than to give us, uh, allow us to have team reactions. Mm -hmm. And this obviously speaks that we did something very right when teams do this and because of this, will, first of all, the coaching staff had to get better at punishing these situations. But uh, We, we see the trend with the small point guards but there's another trend that there are teams like Munich and Chemnitz that are going in the opposite direction and yeah. their uh, their strengths are with the size and length and mobility yeah. and athleticism of the players and against those teams it's very very difficult to create advantages through the let's say actions like pick and roll actions and you have to be ready to take advantage of certain mismatches and obviously against a team that's a, a top Euroleague level defense in Europe where, you know, in consecutive years Barcelona and Milano yeah. yeah. struggle to score against, you know, in the 60s, yeah. you're not going to score a lot. Mm -hmm. So, you have to be extremely specific in what you are doing. Everybody has to be on the same page and you must basically have all the options open okay how do we punish this and that the players are ready for this but i think it's just a natural evolution mm -hmm. of of the pick and roll game and uh, the interactions becoming more and more deadlier that teams uh, tend to choose the switching strategy and if you can't attack the, the matchups this is a very very effective strategy
0: yeah yeah, yeah got it um, uh, preseason war von außen von den ergebnissen betrachtet sehr gut, ihr habt nicht verloren, ihr habt zuletzt gegen Oldenburg wirklich ähm, hoch gewonnen. Als Coach weiß ich, achte man jetzt auch nicht so sehr auf Sieg und Niederlage, sondern auf die tägliche Verbesserung. Ich denke mal vor allem in der Preseason. Aber trotzdem, wie nah am Optimum war eure Preseason nach deinen Vorstellungen? Ähm, Schwierig zu
1: sagen, ich denke, wir wissen mehr in äh, ein paar Wochen. <lacht> und äh, aber natürlich da äh, hilft unsere Kontinuität von letzter Saison. So äh, fünf, sechs Spieler sind da zurückgekommen. Äh, dann auch ein äh, TJ Schwartz, der hat in ein ähnliches System gespielt. Auch Seba Herrera, der hat für, für mich früher drei Jahre gespielt. Und das hat man bemerkt, dass okay, wir haben, wir beginnen immer mit die, mit die Basics von Anfang an, aber man hat gesehen, dass, dass einzige Spieler haben sich entwickelt und auch, dass es hilft sehr viel, dass wir haben diese Kontinuität, äh, vor allem wenn wir spielen, fünf gegen fünf haben wir in beiden Mannschaften sechs äh, oder drei von fünf, fünf Spieler wissen schon äh, die, ja. die Hauptsachen. Dann können wir fokussieren an die zum Beispiel an die zwei, die äh, so they're not so used to doing those things. Mhm. Und, und das hilft natürlich äh, am Anfang. Dann der zweite Sache ist, dass wir hatten fast jede Kader für die ganze Vorbereitung. Nur alle Kratzer Katze war äh, mhm. am Anfang war mit der Nationalmannschaft. Ja. Und dann in der letzten Testspiel fährt Silva äh, Herr Michael Kessens, aber andere, Mannschaft, äh, andere Spiele haben wir mit dem Kader gespielt. Und mhm. das hat auch viel mit dem mit dem Resultat zu tun. Mhm. Aber wie, wie gesagt, es, es geht mehr über die, die Leistung und die Entwicklung von der Mannschaft als die Resultat. Ja. Und, und ich bin 100% sicher, wir haben die... Wir haben so In die richtige Richtung gegangen, in die, in die Vorbereitung. Aber, aber es gibt kein perfektes äh, Vorbereiten. Und manchmal ist es besser, wenn du viele Herausforderungen mhm. schon früh hat, äh, hattest. Und, und dann, dann kannst du, ist das, gibt es mehr diese Sense of Urgency. Ja. Und, und es war ein, ein Thema für uns, das haben wir genug äh, Difficulties in der Vorbereitung ja. gesehen und ja, und, äh, ja äh, momentan ist es äh, schwer zu sagen, aber es, es hat auch viel zu tun, dass wir haben gute Basketball schon an dieser Zeit gespielt
0: Interessant was du sagst, ähm, Andrea Trinkieri hat auf der Pressekonferenz der Bayern gesagt, ähm, um ihn zu zitieren, I love difficult pre -season. if the preseason is easy, I make it difficult. Genau das? so, ja, ja. ja,
1: genau so. Das, so muss es sein auch und darum ist er ein, ein super Trainer und sehr erfolgreich weil ähm, die ganze Idee ist dass die, wir, wir brauchen mehr Difficulties im Training als in die Spiele und wenn es anders ist dann wird es große Probleme in die in die Spiele und es ist nicht nicht einfach, wenn der Mannschaft spielt, spielt gut, da kommt die, uh, die Sense of Urgency, uh, goes out of the window ja. und man kann diese uh, Idee haben, dass okay, so, so läuft es. Mhm. Aber ab Saison ist immer eine ganz komplett neue Sache und,
0: und es gibt kein, there's no room for anybody to Zwei Themen habe ich noch. Ähm, weißt du, was am Samstag, 5. November um 20.30 Uhr ist? Ich habe eine
1: ganz äh, gute Idee. <lacht> was denkst du? Ist das das Spiel gegen
0: Heidelberg? Genau, ja. ja. Gegen deinen Bruder dann. Ähm, als wir uns damals unterhalten haben zu deiner Zeit, hast du auch erzählt, ähm, wie ihr aufgewachsen seid, wie ihr beide Spieler und Coaches wurde. Ich habe mich auch daran erinnert, ähm, als Kind hast du erzählt, hattet ihr auch, als du glaube ich in eine neue Schule gegangen bist, auch so Rollenspiele vor dem Training und da wurde immer ausgemacht, wer Jordan, wer Pippen, wer Horace Grant, wer John Pexen war. Du meintest, du warst meistens Pippen. Hat dann, also dein Bruder ist natürlich jünger, vielleicht war er jetzt nicht in der, aber wenn ihr auch so Rollenspiele hattet, hatte dein Bruder auch. Eine bestimmte Chicago Bulls-Rollenspieler, der er war? Nein,
1: weil das war in der, ich war in der dritten Klasse ja. und dann war Jonas so fünf oder okay. sechs Jahre alt und hat keinen Basketball <lacht> gespielt. Das war zu, zu früh, aber Jonas war ein besonderer äh, Nachwuchsspieler. Er war ein Leading Scorer in NBBL, finnische NBBL <lacht> und auch, ich denke, JBBL, äh, als diese Power Guard. Mit einem sehr guten Wurf und mhm. ein, ein starker Körper und, mhm. und äh, auch ein sehr physischer Spielstil, weil er hat, mhm. äh, er hat gegen mhm. ich und mich und meine Freunde gespielt, die waren drei, vier Jahre älter als, ja. als er. So. Abherzung.
0: Ja, er war,
1: er war ein... ein Schwer zu sagen wer aber aber er hat ein sehr guter floater Game zum Beispiel, oh, ja, ein yeah. pull up
0: Game ja. Okay, ja. Yeah. Um, <lacht> war ein sehr modernes Spieler. Ich <lacht> nehme ja nicht James Harden <lacht> Bulliger Garten, um, yeah, Lance Stevenson, man. Okay. <lacht> I hope not with the, with the Antiques and the modern <lacht> yeah, yeah, and yeah. the <lacht> um, was, was zeichnet für dich einen, einen guten Assistant Coach allgemein aus? Ist es der Assistant Coach, der das, was der Head Coach möchte, so gut wie möglich umsetzt? Oder ist es vielleicht auch jemand, der dem Head Coach mal Kontra gibt und ihm eine andere Perspektive aufzeigt? Ähm, beide.
1: Ähm, so, Zuerst muss man jemandem 100% vertrauen, dass nicht, nicht nur mit die die Basketball-Sachen, so dass, dass er, er versteht die System und wie wir, wie unsere Idee von Basketball, sondern auch menschlich, dass, dass du weißt immer, dass der andere oder der Co-Trainer auch den the Best of the Team always has in his mind. Mhm. Uh, those are that's the, the first quality uh, then second one that, um, <clears throat> that they take stuff off the plate mm -hmm. from the head coach mm -hmm. so um, head coaching is a very holistic profession I would say mm -hmm. you have a lot of also engagements off the floor uh, sponsorships, media stuff Yeah. Like this, and and it's very important that the the assistants are constantly looking for ways to take off the plate. And I think we developed incredibly with this with Jonas. Where in the end, you know, the basketball part was pretty much split into half because we had developed this system together. And I obviously had a lot more off court things, but mm -hmm. but we both knew what we wanted to do in different situations because we had gone through that mm -hmm. that road together and. Now I'm in a lucky position to have both Marko Stankovic and Adrian Kovac with me, who've also worked with me already, Adrian one year and Marko for several years, mm -hmm. in mm -hmm. that they understand the idea, mm -hmm. but they must also act as, uh, as a person who has the balls also to say, I don't think this is a good idea, yeah. or that to, when they see something, that they are not afraid to express their opinions even if I say no that's ridiculous. You know, mm -hmm. why would you say this? They have to defend this point and and they have to be hard workers. And uh, this is one of the things that I, I believe is the difference between head coaching and, and being an assistant coach is that head coaching for me is about intensity. Mm -hmm. It's you are responsible for the identity of the team and Like oftentimes you say, okay, the, co the team looks like the coach. is a mirror image of the coach. I somewhat agree with this, but the coach can never have a bad day. He, the head coach must bring it every day yeah. in practice, in games, and must push the group. And this is very taxing. You must be ready for confrontations, for conflicts. You, uh, with with everybody, you must stick out for your team. You're also like in the spotlight for good and for bad. Yeah. But the underneath this all, and, and this is one of the tragedies of team sport that it's becoming more and more collective, but the individual is celebrated more and more. Mm -hmm. And this is a, it's a difficult dynamic, you mm -hmm. know, because the same thing happens with players and coaches. Yeah. Last year, you could see that. Parker was in the spotlight, I was in the spotlight, then Hawk was in the spotlight. And this is not an accurate depiction of reality, which is just a group of people working together towards a goal. Yeah. But the you, you the narrative is that you take the individuals and you highlight them and you kind of raise them up for everybody to focus on. And this is very far mm -hmm. from the truth. Mm -hmm. And I can say that I've had really a lot of luck and good recruiting with our assistant coaches. We found hardworking people, smart people, uh, critical people who who uh, have done a huge volume of work. Mm -hmm. And that's what I think being assistant coach, it's it's an incredible volume of work. Like when we started with Jonas and Kratzheim, Before this, with this, I bet, there were only two of us. And Jonas would do scouting, he would do strength and conditioning, he would do even rehab yeah. with the players okay. outside of the time. Yeah. I would do player development, I would do analysis and everything like this. And we worked a lot, and I noticed that this was, you know, I was burning the candle from, from both ends. And now I noticed that I'm a better coach when I focus on the intensity. And I, I really trust my assistant coaches to bring me the necessary information. I've tried to, you know, do the essentials, but they are working enormous hours in the background to again, take stuff off my plate. And mm -hmm. it's really a team effort. It's not uh, like a one man show, which is, which it looks like in yeah. the game situation. Uh -huh. But even with us, you know, I think we've been somewhat, you know, Uh, let's say um, trailblazers in this way that we have also started to divide the duties during the game. So, for example, Jonas the last two years was handling the substitutions. Okay. Uh, and those are uh, most of the time pre-planned substitutions yeah. because we again going back to the lineup ideas that we know what what we have and I have then an idea and it. Mm -hmm. Freeze up bandwidth from me and we have a uh, second assistant, which was, you know, Adrian last year is making down um, notes and observations about what is happening on the field. So mm -hmm. we can have also not just my second favorite word in German, which is finger, which fits in get through, <laughs> but also we have some data, yeah. what is going on in the game. And we try to combine these things and to divide it. But, uh, that I think is a, is a topic that do doesn't get discussed A lot and mm -hmm. it's also one thing that you must as a head coach kind of find a way to manage because we know that last year's success wasn't about Parker it wasn't about Hawk it wasn't about me it was what happened with everybody and yeah. what happened between us on a daily basis and yeah. it's a very different uh, let's say narrative von the der von den Medien by wird, um ein Produkt zu verkaufen, which ich auch verstehe. Aber es macht our Job schwieriger.
0: Ja. Vielleicht könnte man nicht den Award Head Coach des Jahres vergeben, <lacht> sondern den Coaching Staff. Begeben. Genau so, zum Beispiel. Ich fand yeah. auch interessant, glaube ich, Spanien, war es nicht auch so, dass dann auch Scariolo man sich zurückgenommen hat und dass ein Assistant Coach die Defensive Calls gemacht hat, weil sie ja auch sehr ja, Das ist ein, ein gutes Beispiel. Und ja. Und, ja.
1: Und es ja. ist zu viel Information und zu, zu große Cognitive Load ja. für eine Person. Ja. Und es, es macht keinen Sinn in meiner Meinung. Aber, aber es war so für, für eine lange Zeit und es, du, du brauchst Leute, die wollen es anders machen. Und dann sehen die vielleicht auch andere Coaching Staffs. Okay, vielleicht ist das etwas, das wir, wir machen äh, ja. wollen. Und das sieht man auch im Training jetzt. Man, viele Mannschaften haben so einen Player Development Specialist auch dabei. Es ist schon in, in, ja. in, in der Trainingsprozess ist es äh, ganz ganz äh, oft sieht man das.
0: Vielleicht noch kurz dann zu diesem Spiel gegen Heidelberg und deinen Bruder. Jetzt war drei Jahre dein Assistant Coach. Du hast ihn früher auch, glaube ich, in deiner Jugend auch mal trainiert, wobei das ja auch noch jetzt lange zurück ist. Deswegen wird er bestimmt auch von dir beeinflusst worden sein. Ähm, du hast gerade auch angesprochen in der Pro A, wie dann Kreilsam und Chemnitz die Playbooks so gleich waren. Ähm, jetzt kannst du natürlich jetzt auch nichts verraten über Heidelberg und das wäre auch eine Frage für Jonas natürlich, aber vielleicht ein Punkt. Was denkst du, was könnte man dann? Bei Heidelberg auch sehen, ähm, spielerisch, weil ihr beide vielleicht irgendwie die gleiche Idee vom Basketball habt. Gibt es was, was du denkst, okay, das wird er auf jeden Fall mitnehmen und vielleicht auf der anderen Seite etwas, was er anders machen wird, weil er vielleicht in, in seiner Art jetzt als Headcoach was anders machen möchte? Kannst du da zwei, jeweils einen Punkt nennen?
1: Well, I, I don't want you know talk for, for Jonas or, or their team, but I'm sure they will be very competitive mm -hmm. in the upcoming season. I'm sure that they will have a clear structure which will emphasize the strengths of the players and the, the, they will play as a collective. And compete very hard. They will be strong both defensively, offensively, and rebounding wise. Mm -hmm. And I think these are the the big picture things. It's easy to think about uh, idea of basketball in terms of the the systems or the sets yeah. uh, a team runs. But those are those are there because. Uh, And the players, you have continuity with them, they have also experience from these sets, but also as a coach, you know that there's only a certain amount of defenses you can play against these and you know yeah. exactly what will happen in those. So it's also something that that is like anti-fragile as a coach to use. Uh, let's say similar type of actions from year to year because you have to basically get better yeah. in, in coaching those and yeah. executing them. And, and every time you see a different variant, it actually makes you stronger in the long run because mm -hmm. you develop immunity. Yeah. <laughs> If we take a virus analogy to it, that it might hurt you the first time, mm -hmm. but after this you're stronger because mm -hmm. there's one less way to do this. And I think this is big with the with the idea of basketball and i think they will be very coherent the team will play hard and those are they're really the most important things and they're the things that we talk about that you know it's very important to keep your identity small mm -hmm. uh, and what i mean by that is that you don't want to attach too many things we could go into politics and say how you know nowadays there's a you know a lot of people attach their uh political uh, things to their identity and this is very dangerous because it's very difficult to then change your mind if that's part of your identity. So yeah. any information you get is going to strengthen your already your idea of who you are. So you must keep your identity small and for us this means that what are the constants? What are like the first principles of, of, of uh, successful basketball? And first of all it's like you must have a like Let's, we were talking about trends earlier, mm -hmm. we could like, these are the trends. Basketball will not be getting any slower, okay? Yeah. If you look at game tape from the 60s, 70s, 80s, 90s, 2000, s 20s, 10 years back, it looks like jogging, mm -hmm. okay? And then you go nowadays, so you know, okay, 10 years from now, this will look like jogging, so it's okay. going to get faster, okay? Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, the work rate of the players is not going to go down. You can look at Liverpool from two years ago and then you can look at the hardest working team in the Premier League in the 90s and it's like night and day. Mm -hmm. There are players jogging. So the work rate is not going to go backwards. The players are going to be more and more as demanded from the players in terms of the work rate. Mm -hmm. And the third thing that will keep evolving is the level of collective organization. So... For sure, the game is not going to become more and more, let's say, individualistic or, or le worse organized. So the level of organization is going to keep going up all of the time because these are trends you see with every invasion sport. And part of it is because the players are... Better. They're faster, stronger, taller, more skilled. So they open up even more possibilities. They're way smarter. They're way more committed than my generation, you know, to the craft, mm. which is where I think Kobe Bryant has had the biggest influence. Then he made it cool to be a basketball nerd yeah. and to to not, not to deal with it like... That, uh, that it's cool to not, you know, give everything you have, but that it's cool to invest and to master something, to be a real craftsman. Mm -hmm. And I think these are the three things, the speed, the work rate, uh, and then the third one was uh, the collective side, mm -hmm. to have these three things. And I think those things are going to be pushed forward. And that's the big idea of the game. And that's what also like our identity really is consists of and mm -hmm. that's what I mean to come back to it with keeping the identity small yeah. you know yeah. that you can have similar playbooks but it can be very different what the identity is and you must be very careful not to attach too many things mm -hmm. like for example it would have been very easy for me to uh, to say, hey, we're great at pick and roll, let's stay only with this, like in the interview two years ago with you who said, we do everything through the pick and roll. Yeah. But if that's my identity, that we only do pick and roll, what about then when the defense switches? Okay? And we are banging our head against the wall mm -hmm. and not coming up with a better solution because we say, okay, that's something not for us, mm -hmm. you know? What's for us is to find more efficient ways and more elegant solutions to the problems we face mm -hmm. on, a, on a weekly or daily basis.
0: Mm -hmm. Yeah, got it, great. So, um, uh, zum, zum Schluss, um, ich habe mit einem Zitat begonnen, ich möchte mit dem Zitat auch schließen, um, und zwar, uh, the coach doesn't need to know the first thing about what's being coached, all the coach needs is a gift of playing around with people's mind.
1: Uh, I disagree with this. Okay. <laughs> I don't know where it is. Ähm, where this is du, hast,
0: äh, du hast mir, wir haben ähm, beim letzten Mal auch über äh, The Inner Game of Tennis gesprochen, dass mm -hmm. du das auch schon mal Spielern gegeben ja. hast. Und du hast mir mal dann auch einen Podcast äh, geschickt, den ich auch jetzt im Vorlauf des Gesprächs jetzt auch nochmal angehört habe. Und da spricht eben äh, Michael Lewis, äh, der den Podcast macht. Um, also mit dem Timothy Galloway, der, der, der Autor von The Inner Game of Tennis und zumindest Louis kommt zu der Conclusion, was ich eben gerade gesagt habe, aber du widersprichst da. Yes, it's a, it's a radical
1: simplification, which <lacht> ja, is an true. example of why it's very dangerous to do popular science <lacht> and take complex topics and to simplify them, because you come to at at some point you you break the the i think the quote which is often credited to albert einstein the which goes something like you must simplify as much as possible but not beyond that something like this okay but this is the same thing it's a, i think it's a misunderstanding for for uh, practical purposes uh, similar to the Malcolm Gladwell's 10,000 hour rule, which completely misinterprets the whole uh, research from K. K Anders Erikson, mm -hmm. uh about uh, deliberate practice, uh, which replaces the quality of the practice with the quantity of the practice, which mm -hmm. is a huge misunderstanding. But but in a, in a similar way, I don't think it's a either or proposition. All I know is that the if you have the Let's say substance, knowledge, mm -hmm. it will bring you a lot of authority through not through the the uh, you know your presence or or your persona, mm -hmm. but through the fact that uh, belief is the number one factor in the coach athlete relationship. And uh, if if there's no belief, there's nothing. You know, in in that regard, the quote is right mm -hmm. that you. You cannot. <clears throat> if the players don't believe that you know what you are doing, it will be very hard to play some type of mind games with the players. I don't know what that means, but <laughs> but uh, uh, to play some some type of mind games with the players because they will notice that you don't know your shit, and this uh, this will always end up very bad, yeah. at least at at our level, and uh, uh, at the same time. If, if you have a lot of substance knowledge, but don't have the, the presence to, or are not able to communicate it in a way that the, the players feel uh, comfortable with that, it's also not going to work because it doesn't matter what the coach knows, uh, because the coach, at least in the BBL, because there are no player coaches, hasn't scored one point. Mm. You are only there Uh, you can only affect the game and the end score through the players on the field. And this was a, you know, a, a topic that also came up, you know, I done a presentation also to the, everybody who works in our club. And I, I always try to stress this, that the, the players, they are the people who, you know, they are working for all of us. And mm -hmm. our job is to try to help them reach a result because they're the only ones who can put the ball in the basket, or stop the opposition from doing this. Mm -hmm. And all the other, everybody else here is just there to help them function as a collective uh, better than they would without us. You know, and this is ultimately the job of the coach. That the coach is, you know, only valuable in so much that the, he can help the the play better together than they would without him or her in that position and so I think it's a it's a gross simplification and, and uh, <laughs> this is uh, a very complex uh, profession yeah. I would say and it's one of the reasons why I, I really love this I love the coaching job overall is that it's such a let's say a, It has everything in it and you can learn you can learn from, from all different spaces and, and uh, for example, the inner game of tennis is an, is an excellent book and um, funny you should mention this quote because I'm rereading right now Moneyball mm -hmm. from 2005, which I read 2006 mm -hmm. uh, the previous time. And mm -hmm. now when I'm reading it after 16 years, I was back then I had just made it to the national team as a player, mm -hmm. a very different person than I was back then, and when I listen to those things now, it, it's like a, a very different experience than back then, ja. and uh, so a lot has changed, and then uh, I would say that's uh, what keeps me interested also in this job, that there's many, many levels and, and
0: dimensions Dimensionen gibt. Ja. Ja, ich gebe dir recht, dass das Zitat, also vor allem auch für den Headcoach, du hast ja auch angeschnitten, was ein Headcoach alles tun muss oder wie er im Spotlight auch steht, welche Aufgaben er hat. Ähm, aber vielleicht die wirklich letzte Frage, äh, wenn es jetzt wirklich so sein würde und um, es geht gar ja nicht darum, was man coacht, also dass du jetzt ein Basketballtrainer bist, vielleicht ähm, dahingehend die Frage, gibt es einen Sport oder vielleicht auch einen Bereich abseits des Sports, wo du gerne mal coachen wollen würdest, vielleicht für eine Woche Praktikum, irgend, also an, entweder andere Sport oder zumal du ja auch jemand bist, der sich von vielen anderen Dingen abseits des Basketballs ähm, inspirieren lässt. Gibt es da einen Bereich, der dich interessieren würde zu coachen?
1: It's
0: hmm. a good question. Uh, you
1: never know how long you're going to be in this profession. That's the, the nature of it. It's the sports generally is about What have you done for me lately? So you know, I never know what the future will will bring with it. Um, one of the things that I'm I'm uh, trying to also develop on the side is to improve my own coaching process and my understanding of, of systems and and complex systems in that. Uh, um, in, in any type of level, you know, the body is a complex system we view a team as a complex system <coughs> you can view even the BDL as a complex system ah. and uh, that's one thing that I've been studying obviously my expertise, uh, I think my expertise there is not. <laughs> so there is only very very shallow knowledge of that but it's still enough to, to stimulate Thinking within the basketball realm, and I thought about this question because, as a when I was a, a, a kid around 10 years old, I figured uh, I would be either the president of Finland, which <laughs> <laughs> later on, <laughs> for some reason, it did not happen, uh, and, or the second one was to become a teacher, and okay. and I I thought about it at some point that why not work with. Uh, Kids that are actually motivated and want to do something <laughs> to teach that, yeah. and I I don't think that you know I really chose basketball in so much that basketball chose me. Mm -hmm. It's my uh, if you ask my wife, she's uh, incredibly frustrated that I can turn any subject into a conversation about basketball. <laughs> so whatever we are discussing, I can see the parallels to coaching. Or basketball mm -hmm. and these are the two things that have since 2014 been on my mind for eight years all the time and I everything I do it always comes back to okay how can this you know how can you coach better like this how can you coach basketball better like this how can you play basketball better like this so those are the two dimensions that I'm trying to improve and, and uh, to develop a deeper understanding of the game of basketball and what it really means, what it consists of, the first principles, but also the same with coaching. And with coaching, obviously, if you you know deeply understand coaching, you can take it into different realms. You will need, obviously, assistance because you need the substance knowledge. You know, if you drop me off in a handball team or, or Uh, football team. I would know what to teach them. I would probably know how to structure things if, if there were, you know, right people around. But to understand what are really the things that matter in this, that would demand a lot of, lot of uh, uh, studying and even then it's very difficult to study something if you <coughs> don't first have this deep passion or desire that is almost like consuming, that you are, you know, that you want to know better, you want to understand better and uh, uh, it's uh, we've been talking about the quotes but one quote I, uh, that has lasted with me from this summer is by uh, English author Zadie Smith, mm -hmm. who she said that, uh, You know, committing to writing is like uh, committing to a, a or like, a, what was it, uh, like uh, relinquishing yourself to a lifelong sadness that comes with never being satisfied. Hmm. And this is how I kind of view coaching that hmm. there's always more, and basketball, that there's always more you can have, and you will never truly be satisfied but the, and that's why you must have a burning desire underneath you know to keep pushing to, to do this thing even though you feel like you're never gonna reach what you feel like you could reach yeah. but this is also the the force that's pushing at least me forward mm -hmm. and maybe you can see this in some games <laughs> in the interactions yeah. you know there
0: yeah great and um, then hoffe ich du wirst nicht Präsident von Finnland, weil das heißt, dass du noch lange coachen wirst. Thomas, vielen Dank für deine Zeit und ja viel Erfolg für die Saison.
1: Danke auch, es war, es war sehr schön und, und uh, alles Gute
0: für die neue Saison.
1: Danke.
0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft, Ballis bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Verteidigen! Verteidigen! Jetzt! Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Hallensport.